0: gerade jetzt denken wir wirklich an deinen Namen, Immanuel. Du bist mit uns, Herr, und du bist heilig. Und wir danken dir, dass wir heute Morgen so zu dir kommen können, Herr, und wir wissen, du bist da. Herr, du bist hier mitten unter uns. Und das ist so gut zu wissen, Herr, es ist mehr als ein Versprechen. Es ist etwas, das du dich ausbreitest, das sich in unserem Herzen zeigt. Herr, und wir danken dir, dass du heute wirken willst. Wir Danke dir schon, dass du gewirkt hast. Wenn du weiter wirken willst in unserem Herzen, Herr, und wir, wir bitten dich, Herr, schließ unsere Herzen auch weiterhin auf, dass wir uns dem nicht verschließen, das was du uns heute sagen willst. Halleluja. Amen. Ihr könnt gerne Platz nehmen. Vielen Dank an das Musikteam. Ja. Yeah. Auch an das Technikteam hat man ja nicht häufig, dass der Ton zwischendurch ausfällt. Ich hoffe, ihr seid noch da am Livestream und seid mit online. Ich find's stark. Ich denke, dass Gott etwas tun will. Tun will. Und ich hoffe, du hast auch diese Erwartung heute an diesem Morgen. Glaubst du, dass Gott etwas tun will in deinem Leben? Oh, sind nur einige überzeugt. Glaubst du, dass Gott wirklich was tun will in deinem Leben? Ja, sind mehr überzeugt. Richtig gut. Sag das auch mal vielleicht deinem Nachbarn. Ich glaube, dass Gott, dass Gott heute etwas tun will in meinem Leben. So, und ihr seht schon, einige gehen jetzt online drüber und klingeln zu ihrem Nachbarn und sagen, ich glaube heute, dass Gott was tun will in meinem Leben. Die Zeit geht ja so schnell vorbei. Und äh, ich bin ja auch beeindruckt, in zwei Wochen feiern wir Heiligabend. Und wir wünschen uns wirklich so ein Weihnachtsfest in Frieden, wir wünschen uns ein Weihnachtsfest, wo alles irgendwie happy ist, wo wir, wo wir Ruhe haben, wo wir Stille haben und ich weiß gar nicht, wie es dir irgendwie geht. Vielleicht freust du dich auch auf diese Weihnachtstage, viele Firmen machen ja auch Betriebsferien, ich finde es auch ganz gut, mal eine Zeit runterzufahren, nicht immer online zu sein, nicht ein Paket sofort zu bestellen und es ist noch gleich am nächsten Tag da, sondern wirklich eine Zeit zu haben, wo man mal runterfährt vielleicht auch mal das Jahr ähm, Revue passieren lässt, was ist eigentlich passiert und über, zu überlegen, was will Gott eigentlich im neuen Jahr tun. Und vielleicht freust du dich auf diese Zeit und, und du wünschst es dir und das kann auch wunderschön sein, aber vielleicht denkst du auch, es kann auch wunderschön anstrengend sein, mit der Familie unterwegs zu sein zu Weihnachten. Die ganzen Diskussionen, auch die heute oft emotional geführt werden, wo du denkst, boah, das kann irgendwie richtig anstrengend sein und ich denke irgendwie da, wenn, wenn, vielleicht mag für einen Moment da der Friede sein, aber dann ist der Friede passé. Und ich weiß gar nicht, wie ihr das als Familie handhabt, ob ihr vielleicht sagt, hey, es gibt Tabu, Tabuthemen, über die reden wir gar nicht zu Weihnachten. Das kann ja auch sehr weise sein. Ja, besser lieber den Weihnachtsbraten irgendwie auf dem ähm, irgendwie servieren, anstatt irgendwie ähm, schwierige Themen. Und wenn ich aber heute von Frieden spreche, den Frieden, den Jesus gibt, dann rede ich nicht von einem Scheinfrieden, der nur für einen Moment da ist und dann einfach wieder so verfliegt. Häufig ist doch das der Friede, den wir manchmal auch so, ich sag mal so, wollen. Wir wollen so unsere Ruhe haben um jeden Preis. So, wenn das Baby schreit, dann stecken wir schnell einen Schnuller rein, Hauptsache ist es still. So, oder, oder ein Kind irgendwie plärt und wir geben ein Tablet irgendwie in die Hand, Hauptsache ist es ist still. So, ne? Ich will einfach nur gerade meinen Frieden haben für ein paar Minuten. Und gerade was wir so auch in unserer Welt so erleben, was so abgeht, sind wir auch den Krisen manchmal überdrüssig geworden. So am Anfang, da sind wir, haben wir noch eine ganz klare Meinung, So, aber jetzt wollen wir am liebsten, ja die Ukraine soll doch unbedingt Frieden schließen mit Russland. Und, und Israel soll doch endlich diesen Waffenstillstand machen, damit ich endlich meine Ruhe habe, damit es in mein TV-Programm irgendwie stimmt, damit irgendwie mein Social Media aufgeräumt ist, damit ich meinen Frieden habe. Ich, ich weiß nicht, wie es da geht, ich weiß, das sind heiße politische Themen, aber es ist auch interessant, wie wir manchmal so ticken, aber Gottes Friede ist ganz anders. Und das ist so spannend, wie wir das einfach auch lesen in, in der Bibel. Ich sage mal so, es gibt nichts Neues eigentlich unter der Sonne. Der, der Prophet Jeremia, der sprach schon in Kapitel 6, Vers 13 bis 14, da heißt denn, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten sind sie alle nur hinter Gewinn her und vom Propheten bis zum Priester sind sie alle Betrüger. Das ist ermutigend heute, oder? Und dann, das steht hier weiter, und nur scheinbar geheilt haben sie den Zusammenbruch meines Volkes, als sie sagten, Friede, Friede, doch, da ist kein Friede. Der, der Prophet spricht hier etwas an, äh, wo er sagt, hey, da wollen Leute irgendwie ein Pflaster draufkleben auf eine stark blutende Wunde, aber das wird nicht helfen. So, du kannst nicht Friede über etwas proklamieren, wenn kein Friede irgendwie da ist. Und das ist auch so das, worüber ich spreche, über diesen Scheinfrieden, dass wir manchmal versuchen, auf bestimmte Dinge einfach nur ein Pflaster zu kleben, damit wir denken, Hauptsache, wir haben so irgendwie unsere äußere Ruhe für diesen einen Moment. Aber Gott will Frieden schenken. Gott will Frieden schenken in deiner Familie. Gott will Frieden schenken auch mit, mit unseren Freunden, dass wir das einfach haben und einfach erleben. Und ähm, Gott will nicht nur einen Frieden schenken, der im Moment da ist, sondern einen echten und einen dauerhaften Frieden will er uns geben. Die Frage für uns ist, lassen wir das zu, dass das tatsächlich in uns wirkt, dass wir uns darauf einlassen, was das eigentlich bedeutet oder dass wir uns häufiger auf diesen kurzfristigen Frieden irgendwie einigen oder wie soll ich denn sagen, keine Ahnung, dass wir so einen Deal machen oder lassen wir uns wirklich äh, darauf ein, dass Gott mehr wirken will. Und mein Wunsch, wie gesagt, ist es heute, dass wir diesen Frieden Gottes heute erleben und einfach mal darüber nachdenken, was der, was der bedeutet. Gerade heute in einer Welt, die zerstrittener ist denn je wo vieles emotional diskutiert wird, dass wir auch überlegen, dass der Friede Gottes auch in unsere Emotionen auch mal reinkommt. Weil oft lassen wir es gar nicht zu, weil wir denken, das sind meine Emotionen, das darf ich jetzt irgendwie haben. Ne? Aber dass der Friede Gottes auch in unsere Emotionen reinkommt und er uns führt und er uns leitet. Weil die Frage ist, leitet uns sein Friede oder leiten uns unsere Emotionen? Und ähm, wenn, wenn wir so über den Frieden lesen, den Jesus hier sagt, wenn es darum spricht, dann geht es nicht um Probleme, die wir irgendwie unter den Teppich kehren, Da geht es auch nicht um eine heile Welt, ich finde das ganz spannend, sondern wenn Jesus über den Frieden spricht, spricht er auch über einen Frieden mitten im Chaos, mitten in Verfolgungen, das ermutigt heute, ne? also wir, wir denken immer, wenn Jesus Frieden spricht, dann ist alles okay, dann ist alles in Ordnung, gibt es keine Verfolgung und alle sind... Oh, dann ist so alles easy peasy, ne? alles ist so, ist so super und friedfertig, sondern hey, es geht einfach darum, ähm, ein Frieden mitten im Chaos. Und dann, dann, dann spricht Jesus hier in Matthäus 24, Vers 6 bis 8, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören, seht zu, dass ihr euch nicht erschrecken lasst, denn das muss geschehen. Sag mal, das muss geschehen. Aber das Ende ist es noch nicht, denn erheben wird sich Volk gegen Volk und Reich gegen Reich und Hungersnöte und Erdbeben wird es geben, da und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Sag mal, Anfang der Wehen. Ich weiß nicht, ob jeder weiß, was Wehen sind. Die Männer schon gar nicht. Aber ich kann mich erinnern, als meine Frau hochschwanger war mit unserem dritten Kind. Und wir fuhren irgendwie ins, ins Krankenhaus und äh, sie musste irgendwie da getestet werden und, 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 und die, wurden die Wehen gemessen. Und ich habe gedacht, ich gehe noch, noch mal zur Arbeit. Und ich hatte tausend andere Dinge im Kopf. Tausend andere Dinge im Kopf. Ich wollte noch so viel irgendwie erledigen. Und dann kam ich zurück wieder ins Krankenhaus und sie sagte: Gideon, es geht los. Und ich dachte nur: Können wir nicht irgendwie einen Moment warten? Können wir das irgendwie verschieben? Gibt es nicht irgendwie einen anderen Zeitpunkt? Aber ich sage dir, wenn es losgeht, ey, dann geht es los. Ey, das weiß ich auch als zweifacher Familienvater. Am Anfang kommen die. Also da war ich noch zweifacher Familienvater. Am Anfang sind die Testwehen, so und dann 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 steigert sich so. Weißt du, wenn die Geburtswehen kommen, ja, dann es los. Dann kannst du es einfach nicht mehr aufhalten. Und ich kann dir einfach nur sagen: hey, ähm, sei bereit. Sei bereit und, und, und ähm, ich glaube halt auch, dass wir bestimmte Dinge in unserer Welt einfach nicht aufhalten können. Es muss geschehen, es ist der Anfang der Wehen und ich erlebe das manchmal, dass Leute, auch, auch Christen, also versuchen das irgendwie aufzuhalten und dann denke ich einfach, hey, Jesus hat es vorhergesagt, dass das geschehen muss. Jesus hat gesagt, hey, es, es kommen Momente, es kommen Momente, die werden schlimm sein, aber da bringe ich den Frieden einfach hinein. Und, ähm, und ich, ich weiß gar nicht, wie du darüber denkst. Ich denke gerade nach, um dich einfach reinzunehmen, weil ich einfach merke, dass Gott hier einfach was tun will. Weil, weil wir hören alle irgendwie von Problemen. Wir hören irgendwie alle von Krisen. Und wir denken auch immer, wenn diese Krise aufhört, dann. So, wenn das dann aufhört, dann. Und du merkst immer, es fängt immer etwas Neues an in deinem Leben. Und es hört eigentlich nie auf. Am liebsten willst du irgendwie die Ohren zuhören, weil du gar nichts mehr hören willst darüber, aber das hilft einfach nicht, weil es immer weiter passiert. Aber ich will dir sagen, in diesen ganzen Momenten, die hier passieren, auch in diesen Krisen, die hier passieren, will Gott wirken, will auch Gott wirken in deinem Leben. Will er etwas tun in deinem Leben? Er wartet nicht, bis eine Krise vorbei ist und er sagt, dann werde ich irgendwie kommen. Sondern er will gerade jetzt in dieser Krise wirken. Und vielleicht bist du auch in einer ganz großen Krise gerade, dass du sagst, boah, ich habe so eine Probleme, ich habe so eine Herausforderung, ich habe so einen Stress auch in meiner Familie. Und wenn das vorbei ist, dann will Gott wirken. Aber ich sage dir, Gott will jetzt schon wirken. Gott will jetzt auch zu Weihnachten, am Heiligabend in deiner Familie wirken. Er will jetzt mit deinem Frieden reinkommen. Er will jetzt, dass der Streit beseitigt wird. Und wenn wir das einfach so sehen, dass alles so sein muss, dann, dann denken wir an Römer 8, Vers 22, die, die Erde, die ächzt nach Erlösung. Die stöhnt und die ächzt nach Erlösung. Da heißt es, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung seufzt und in Wehen liegt bis zum heutigen Tag. Wenn Paulus das nun vor 2000 Jahren schrieb, dann sind wir heute näher dran denn je. Und ich sage dir, die, die Erde sieht echt danach auf Erlösung, auf diesen einen Punkt hin, die Herrlichkeit Gottes, dass Jesus wiederkommt. Das feiern wir zum Advent, dass Jesus gekommen ist und dass er wiederkommt. Ich hoffe, dass du dich freust, wenn Jesus wiederkommt. Ich, ich freue mich, wenn Jesus wiederkommt. Oh, ich bin. Also einige denken, oh, ich muss noch einiges erledigen, bis Jesus wiederkommt. Aber ich freue mich, wenn er wiederkommt mit seiner ganzen Herrlichkeit. Hey, Dann hört irgendwie auch alles auf. Ich bin jetzt nicht dem überdrüssig geworden, aber wenn du von deiner Herrlichkeit Gottes geschmeckt hast, dann, dann freust du dich, wenn er wiederkommt und wenn alles wieder irgendwie in Ordnung kommt. Und ähm, der Friede Gottes, der ist keine Vater Morgana. Der ist nicht etwas, was wir irgendwie versuchen zu, zu fangen und irgendwie nie kriegen. Der Vater Morgana ist ja so eine Art Oase in der Wüste, die du siehst und da bist du irgendwie angekommen, aber die ist nicht da, weil du dir irgendwie denkst, das ist nicht der Friede Gottes. Aber manche predigen so über den Frieden Gottes, als wäre er so, als wäre es eine Vater Morgana, wo du permanent irgendwie ein, etwas hinterherläufst und das irgendwie nie kriegst. Das ist nicht der Friede Gottes, von dem Jesus hier spricht und bevor wir so ein bisschen nachdenken, will ich einfach nochmal so zwei faule Milchzähne ziehen, wenn wir über diesen Frieden nachdenken, weil das häufig manchmal so reinspielt. Milchzähne, warum? Weil wir manchmal so gerne als Christen auch schnucken. Wir schnucken einseitig, und das ist immer ganz cool, bestimmte Botschaften und denken, das ist gut für uns, aber manche Botschaften, wenn sie einseitig ist, und wenn du dich einseitig ernährst, hey, dann werden Milchzähne faul, so ne? Und wir wollen ja auch feste Nahrung irgendwie zu uns nehmen. Und äh, der Milchzahn Nummer eins, den wir ziehen wollen, kurz und schmerzlos, ist, dass viele sagen, alles wird gut. Und ich kann dir heute sagen, es wird nicht alles gut. Was hat Jesus gesagt? Natürlich ist es gut eine Definitionssache. Was hat Jesus gesagt? Es wird eher noch schlimmer. Deshalb kann man nicht immer hier vorne stehen und sagen, alles wird gut. Und alles wird irgendwie besser. Diesen Weltfrieden, den wir uns manchmal wünschen, der ist nicht vorhergesagt. Sondern was wir auch hier sehen, wir werden von Kriegen hören, von Kriegsgerüchten hören. Das, das ist das, worüber Jesus spricht. Jesus hat uns nicht eine heile Welt irgendwie voll gemalt. Deshalb tauchen da viele auf einmal so rein und sind auf einmal enttäuscht. Aber Jesus hat es nie gesagt. Vielleicht haben das einige Prediger so irgendwie auch versprochen. Aber es ist nicht das, was Jesus sagt. Was er versprochen hat, dass er mitten unter uns ist in dieser Zeit. Aber das ist dieser Milchzahn Nummer 1, der faul ist. Alles wird gut, weil es wird nicht alles gut. Weil wir wissen auch, wenn das Reich Gottes wächst und wenn die Herrlichkeit Gottes zunimmt, wissen wir auch, Dunkelheit wird auch zunehmen. Das wissen wir bei der Geburt von Jesus, boah, war das eine dunkle Zeit. Immer wenn es mehr Licht gibt, gibt es auch mehr Schatten. Das bedeutet für uns in den Herausforderungen, auch mehr Vollmacht, weil Jesus sagt, wir werden größere Dinge tun, als er getan hat. Das bedeutet, auch in einer herausgeforderten Zeit ist Gott nicht, nicht da, sondern er ist noch vielleicht sogar noch mehr präsent, noch mehr da. Die Frage ist, wo fokussierst du dich auf die Dunkelheit oder auf das Licht? Und dass Gott mit seinem Frieden dort drin einfach wirken will. Der, der zweite faule Milchzahn ist, als viele Christen denken, bevor alles schlimm wird, werde ich in den Himmel entrückt. So Einfach so, bam, gesummt Und dann kommt die ganz große Trübsalzeit. Das, das ist das, was wir uns wünschen. Aber das ist das, wovon ich nicht überzeugt bin, das auch nicht in unserer Schrift einfach lese. So, wir, wir wünschen uns, dass wenn wir eine Herausforderung haben oder wenn wir eine große Krise haben, dass, dass Gott uns am liebsten gleich in den Himmel zoomt. Ich, ich habe immer so einen Spruch. Wenn irgendetwas passiert in meinem Leben, dann sage ich immer, Herr, es wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, dass du wiederkommst. Weil ich dem irgendwie aus dem Weg gehen will. Es gibt so diese Momente, da suchst du diese Klappe irgendwo in den Boden und die willst du irgendwie aufmachen, du willst irgendwie reinkriechen. Ja, aber das, 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 das gibt es nicht. Und, äh, aber Jesus warnt, warnt ihr uns davor, sagt, hey, okay, wir werden nicht von allem einfach nur so verschont werden, aber mein Friede ist da. Und wir wünschen uns, dass wir so in Watte eingepackt sind, so von Jesus. Und dann beten wir Herr, Jesus, wir wollen mehr, gib mir mehr von dieser Watte. Aber das ist nicht das Gebet, Jesus, was er sich wünscht für unser Leben, sondern wacht und betet. So Und deshalb will ich euch so ein bisschen, ihr seid heute so still geworden, ne? Ihr seid so still geworden. Es tut mir ein bisschen leid, es tat ein bisschen weh mit den Vornmilchzehen. Aber ich will, dass wir diesen Frieden Gottes verstehen. Weil wenn, wenn wir so, so ein paar komische Vorstellungen haben, dann nehmen wir das immer in unsere Vorstellung rein und dann wundern wir uns und dann denken wir immer, das ist der Friede Gottes, aber das ist er nicht. Und dann sind wir enttäuscht, aber Gott enttäuscht uns nicht. Sondern wir haben uns selber etwas vorgemacht, dass das der Friede Gottes ist. Und da ist wichtig, das zu unterscheiden, was ist wirklich der Friede Gottes. Zusammenfassend will ich einmal sagen, mitten in diesem ganzen Chaos, was wir erleben, mitten in Krisen, mitten in Herausforderung, ähm, will Gott mit seinem Frieden wirken. So, das, das heißt, der Schalom-Friede bedeutet nicht, dass ich keine Probleme habe, sondern er bedeutet, Herr Jesus ist hier, Jesus ist da. Denn der Friede Gottes bedeutet nicht die Abwesenheit von Problemen, sondern die Anwesenheit Gottes. Amen. Das ist das, worum es eigentlich hier geht. Das heißt, der Friede Gottes wirkt auch nicht nur irgendwie von außen, sondern es ist ein Friede hier von innen, der auch schon in uns drinne ist. Deshalb heißt es in Johannes 14, Vers 27, Euren Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht einen Frieden, wie die Welt gibt, gebe ich euch, euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Jesus nimmt uns hier nichts weg, er sagt, euren Frieden, diesen äußeren Frieden, den ihr braucht, diese ruhigen Minuten, die ihr braucht, und es mag auch ganz cool sein, dass du das irgendwie auch erlebst, hey, den lasse ich euch, aber meinen Frieden gebe ich euch. Nicht ein Frieden, wie sie die Welt hat und wie sie die Welt auch versteht, diesen Scheinfrieden. Und Jesus lässt uns unsere Diskussionen, Jesus lässt uns auch unsere Emotionen, er lässt uns unsere Teilsiege aber es gibt viel mehr. Es gibt viel mehr als das. Er gibt uns einen Schalom-Frieden, einen Friede, der unseren Verstand übersteigt. Ein Friede, der bleibt, wenn wir lachen. Ein Friede, der bleibt, wenn wir weinen. Ein Friede, der bleibt, wenn wir in Gemeinschaft sind. Ein Friede, der bleibt, wenn wir alleine sind. Ein Friede, der bleibt, wenn wir gesund sind. Und der bleibt, wenn wir krank sind. Weil wir... wir, wir wir, sag mal, wir potenzieren den Frieden Gottes manchmal auch auf, nur auf Umstände, die gut sind. Wenn ich gesund bin, bin ich besonders gesegnet und Gott ist mit mir. Ja, und wenn ich krank bin? So wenn ich, wenn ich Freude erlebe und ich bin in Gemeinschaft oder im Gottesdienst und das ist irgendwie da, dann ist alles gut und Gott ist da und hat mich besonders gesegnet. So Wenn, wenn, wenn er mich segnet mit Finanzen und so weiter und ich mehr kriege, dann ist Gott da und so weiter und so fort und dann bin ich besonders gesegnet, habe ich besonders richtig gemacht. Ja, Aber was ist, wenn du es auf einmal knapp hast? Segnet Gott dich dann da nicht mehr? Hat er dich dann verlassen? Ist der Friede Gottes dann nicht mehr da? Versteht ihr ein bisschen, was ich meine, womit wir manchmal Gott auch irgendwie vereinnahmen, wo ich denke, hey, das ist doch sehr einseitig, wie wir Gott manchmal sehen. So, wenn ich alles richtig mache, dann bin ich gesegnet und wenn ich alles falsch mache, ja, dann, dann bin ich halt nicht gesegnet, weil dann bestraft mich Gott. Aber das ist nicht der Friede Gottes, der Friede Gottes ist immer da, er ist ein Problem da, er ist auch da, wenn du krank bist, er ist auch da, wenn du alleine bist, er ist auch da, wenn du weinst. Er ist da, wenn du traurig bist, er ist da, wenn, wenn ein Mensch verstorben ist, ist er da. Und das ist keine Strafe Gottes, sondern das ist ein Friede, der auf einmal wirkt, der ewig da ist. Und dieser Schalom-Friede ist wie ein Auge im Sturm. Ich habe mal ein Bild mitgebracht von der NASA, wo wir das einfach sehen können. Wie ein Auge hier im Sturm, mitten aufgenommen, ist ja richtig super, was wir heute so haben an Technik. Das Spannende ist, dieser riesengroße Sturm, das was da ist, was wir jetzt hier sehen. Überall mögen hunderte Kilometer pro Stunde irgendwie wirken, mag alles durcheinander sein, alles mag irgendwie um die Ohren fliegen, aber was ich immer wieder spannend finde, mitten in diesem Auge ist alles ruhig, ist alles ruhig. Und so verstehe ich diesen Frieden Gottes. Es mag dir vielleicht drumherum, mag alles irgendwie dir um die Ohren fliegen, aber du merkst, hey, Gott ist da. Du hast keinen Plan, wie es weitergeht in deinem Leben. Gott ist da. Hey, du, du weißt nicht, wie deine Berufung weitergeht. Du weißt nicht, wie deine Bestimmung weitergeht. Gott ist da, weil sein Friede ist da. Und die Frage ist, vertrauen wir diesem inneren Frieden, dass er auch alles wohlmachen wird in unserem Leben? Das ganz Spannende ist, wenn wir diesen Frieden Gottes erleben, dann können wir auch gut einschlafen. Dieser Friede Gottes, der Shalom ist ja so ein großes Wort in der Bibel, wird auch oft mit Rettung übersetzt. Das heißt, es ist, da, da steht dann nicht Friede, da steht dann Rettung. Weil, weil Gott jemand ist in seinem Frieden, der auch Rettung schenkt. Das heißt, auch Rettung ist schon unterwegs Manchmal wird dieses Wort auch übersetzt mit Gerechtigkeit. Er ist unsere Gerechtigkeit. 1. Korinther 1, Vers 30, wo wir erleben, hey, wenn wir den Frieden Gottes in uns haben, er wird für unsere Gerechtigkeit sorgen. Auch wenn die Gerechtigkeit ich vielleicht im Augenblick vielleicht noch nicht spüre, aber im Glauben sehe ich sie. Das ist der, der, der Schalomfriede äh, Gottes. Und diesen Schalomfrieden, den kannst du nur in Jesus finden. Ohne Jesus wirst du diesen Frieden nicht finden. Das geht nicht. Das, du kannst nicht so relaxed sein, äh, wenn alles tobt und so weiter. Ja, vielleicht hast du ein hast du paar Atemübungen und hast dich, konzentrierst dich darauf, aber das ist nicht der Friede, den ich hier meine. Das ist wirklich ein innerer Friede, wo du weißt, hey, hier bin ich sicher. Ähm, ich bin, bin immer wieder ähm, ähm, geflasht wenn Menschen erzählen, dass sie verfolgt werden und ich meine wirklich um ihres Glaubens willen wirklich sterben müssen und dann, dann habe ich das erlebt, weil ich habe ja beim Aktionskomitee für verfolgte Christen meinen Zivildienst gemacht und dann kamen sie an und dann sage ich, für was können wir denn eigentlich beten und für was sollen wir beten und dann haben sie gesagt, betet nicht, dass die Verfolgung aufhört, sondern dass Jesus durchkommt. Du weißt gar nicht, was wir in den Gefängnissen erleben. Ja, da haben wir Schmerzen, aber wir haben den Frieden Gottes noch nie so gespürt wie in diesem Moment. Das ist der Friede Gottes, den wir dort spüren. Und jedes Mal, wenn ich in meinem Leben diesen Frieden Gottes nicht spüre, wenn ich manchmal merke, okay, ich bin irgendwie busy, ich bin irgendwie stressig, dann frage ich mich manchmal, Herr, wo vertraue ich dir nicht? Wo halte ich eigentlich noch fest? Wo muss ich eigentlich noch loslassen? Weil irgendwo etwas ist doch in meinem Leben, wo ich denke, ich muss die Kontrolle haben. Ich muss mir Sorgen machen. Aber was, steht, was sagt Jesus? Macht euch keine Sorgen. Und wenn ihr nicht wisst, was ihr reden sollt, macht euch keine Gedanken darüber, weil ich werde es euch schenken. So, also versteht, versteht was, man da ist der Friede Gottes, der auf einmal da ist und du spürst es auf einmal du hast keine Ahnung, was du in dieser Präsentation irgendwie sagen sollst und bist auf einmal vom Vorstand gestellt So und Gott hat dich da irgendwie hingestellt und denkst, wie bin ich hier eigentlich hingekommen? Gott wird dir die Worte irgendwie schenken und diese Weisheit geben. Und im Bewusstsein, dass dieser Friede, dass Jesus selbst in uns ist, selbst in uns wirkt, sendet er uns in diese Welt. Er, er, hat uns ja, er hat uns ja nicht einfach losgeschickt und macht mal, sondern er wusste, hey, der, der Friede Gottes, der ist in euch und da schickt er uns in diese Welt. Zu deinen Kollegen, zu deinen Freunden, zu deinen Mitschülern, ähm, zu, zu Familien, zu Nachbarn, damit dieser Schalom-Friede möglichst alle erreicht. Matthäus 10, Vers 12, da heißt es, wenn ihr aber in das Haus eintretet, so grüßt es, wenn das Haus es wert ist, kehre euer Friede dort ein. Wenn das Haus es aber nicht wert ist, kehre euer Friede zu euch zurück. Matthäus 5, Vers 9, Selig, die Frieden stiften, sie werden Söhne und Töchter Gottes genannt werden. Frieden stiften bedeutet hier eigentlich eher Frieden machen. So würde keiner übersetzen, aber es ist hier was ganz Aktives eigentlich eher was Proaktives, das bedeutet, wir setzen uns aktiv oder proaktiv für diesen Frieden ein. So ganz dem Motto von Jakobus 3, Vers 18 und Psalm 34, 15, jagt dem Frieden nach. Das ist nichts Passives. Wir denken manchmal, ja, der Friede Gottes, der kommt irgendwie und wenn ich das spüre, wird der Friede Gottes mich irgendwie schieben. Das, das, das ist es nicht, sondern hey, wenn der Friede in uns ist, und in dem Wissen, dass der Friede in uns ist, sendet er uns in diese Welt, und, ähm, und ich habe so drei Möglichkeiten, wie wir diesen Schalom-Frieden ergreifen können und ihn wirklich hinausbringen in diese Welt, dass du den weitergeben kannst. Wollt ihr die hören? Ja. Für, für ein paar gibt es die drei Tipps. Tipp Nummer eins, hinsehen. Dass wir wirklich überlegen und, und sehen, hey was sieht Gott? Wie fühlt unser Gott? Und dass wir unseren Blick genau auch auf diese Menschen oder auf diese Dinge richten. Schau dir das mal wirklich bewusst an. Es gibt so viel Leid in dieser Welt und du kannst nicht alles tun, aber zu gucken, zu schauen, hey, was sieht Gott durch deine Augen, wo er dich hingestellt hat? Wo solltest du hinsehen, anstatt wegzusehen? Ich will ein Beispiel erzählen, weil, weil die Frage ist, hinsehen bedeutet auch, wo bin ich konkret gefordert? Wir hatten bei uns Gäste im Haus und wir hatten einen richtig schönen Abend und äh, haben richtig schön geplaudert. Und auf einmal ähm, merkte ich, wie so, die, wie so die Stimmung kippte, als der Mann auf unserem Sofa saß und auf immer Dinge sprach. Und ich merkte, es störte mich. Und, und ich merkte, das ist nicht okay, so wie er gerade spricht, auch über Menschen und so weiter und so fort. Und in, in mir hatte ich einen Impuls: Gideon, schau nicht weg, sondern sieh hin. Herr Gott, du willst was tun und lass nicht zu, dass jemand so hier in deinem Haus so spricht über andere. Und ich weiß nicht, ich nahm irgendwie allen Mut zusammen und sagte zwei bis drei Sätze, nicht mehr. Ich hatte vorher überlegt, wie, wie, wie platziere ich das und sprach das an. Und ich gebe zu, in diesem Moment war es eine komische, kurz eine komische Atmosphäre. So. Weil ich hatte irgendetwas angesprochen, so aber das Gespräch nahm auf einmal eine sehr positive Richtung sehr schnell an diesem Abend und wir hatten weiterhin einen richtig schönen Abend. Nach diesem Abend dachte ich, na ja, hast es ja mal wieder versemmelt. Hätt's vielleicht auch irgendwie nichts sagen sollen und so weiter und so fort und so und und ging so mit dem Heiligen Geist ein bisschen äh, rein und sagte, Herr, zeig mir das noch mal, fühl mich noch mal so rein in diese Situation, hätte ich was besser machen sollen und so weiter. Aber ich konnte diese Person auch wirklich in diesem Moment verstehen. Also ich, ich hatte das war, war wirklich connected. Ich merkte, hey, der Frust, der war nicht unberechtigt für diese Person. So, aber ich habe etwas gesagt. Und ein, ein, ein paar Tage später rief die Frau an und sprach mit meiner Frau und sagte, du, da war ja dieser Abend und ich fand es richtig gut, dass Gideon was gesagt hat. So, und das war wirklich wichtig. Und vor allen Dingen auch wie er das gesagt hat, hat er einfach auch mitgenommen, dass er das wirklich auch nehmen konnte. Und ich so happy. Aber das sind so Momente, wo Gott uns manchmal sagt, hey, schau hin und sag etwas. Weil es, ich will, dass mein Haus ein Haus des Friedens ist. Ich will, dass unser Haus ein Haus des Friedens ist. Und ich will, dass der Friede Gottes, der Schalom-Friede, auch in unserem Haus ist. Und manchmal ist der Feind auch da, dass er Dinge raubt. Aber ich will nicht Dinge rauben lassen in meinem Haus. Also von, von daher, schau irgendwie hin, wenn Gott dir etwas zeigt. Der zweite Punkt ist, hinhören. Lass uns richtig hinhören. Es gibt ja unterschiedliche Arten des Hörens und damit meine ich nicht nur Hören. Das Hören, wenn du irgendwie eine Zeitung liest oder irgendwie ein Smartphone in der Hand hast und sagst die ganze Zeit, ja, 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 ja. Kennst du das? Meine Kids, ich bin so ein Typ, ab und zu lese ich da was und kriege nichts mit und reden und sagen, ja, 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 ja. Und zum Schluss kriege ich gar nicht mit, zu was ich allem Jahr gesagt habe. Ja, so Taschengelderhöhung ist auf einmal drin und so weiter. Und inzwischen, mein, mein, mein Sohn ist richtig clever, der nutzt das manchmal aus. Er sagt auch irgendwie randommäßig was anderes, um zu gucken, ob ich irgendwie zuhöre. Er sagt, der Baum draußen ist lila. Und dann kriege ich irgendwie mit, wie, der Baum ist draußen lila. Ich war gerade nicht da. So, dieses Hören meine ich nicht. Ich meine wirklich das, das ganz bewusste Hinhören, Hey, was, was will Gott in dieser Situation sagen. Was geht wirklich ab? Wo sind die Nöte? Äh, auch wenn du im Gespräch bist, zum Beispiel mit einem Nachbarn, hey, einfach hinhören. Ich erlebe das, dass, dass Gott manchmal auch sagt: sag gar nichts. Du musst nicht zu allem etwas sagen und das kommentieren. Manchmal einfach nur hinhören oder zuhören und einfach hören, was die andere Person einfach bewegt. Du kannst sogar später irgendwie drauf einsteigen. Aber es ist wichtig, dass wir hinhören und gucken. Was Gott tun will, wirklich in diese Situation. Weil es geht nicht darum, dass ich alles loswerde und der andere ist still, sondern dass ich das loswerde, was Jesus will. Darum geht es einfach in solchen Gesprächen. Der dritte Tipp ist: hingehen. Eventuell kommt ein Gedanke oder eine Not einfach so in, in deinen dein Kopf, dann denk nicht drüber nach, sondern tu es. Geh einfach hin so wie Jesus uns sendet. Du hast du hast das Gefühl, da ist jemand in Not oder ist jemand von deinen Nachbarn krank und du hast dieses Empfinden, bete für die Person. Dann betest du für die Person. Aber du spürst, das meint der Herr nicht, dass du hingehst und für die Person betest. Und vielleicht hast du das noch nie gemacht. Aber er will, dass der Schalomfriede Gottes auch in diesen Momenten wirkt. Und was passiert nicht manchmal in diesem in diesen Gehorsamsschritt, wenn wir das einfach tun und du merkst, der Friede Gottes kommt auf einmal. Du stammelst dir ein paar Worte zurecht, du hast keine Ahnung, was du sagst, du denkst, du hast dich verbetet <lacht> ja. und hast vielleicht nicht das Richtige gesagt. Was denkt der jetzt irgendwie über mich? Aber weißt du was, wenn der Friede Gottes da ist, ist das der Eindruck, der bleibt. Ey, Und was habe ich schon für Gespräche geführt, was habe ich schon für Leute gebetet, wo ich manchmal denke, was für eine Banane. Und Leute sagen, hey, danke, dass du für mich gebetet hast. Und ich denke, Herr, ja, danke für deine Gnade. Danke für deinen Frieden. Aber das ist der Eindruck, der zählt. Weil vielleicht denken die Leute gerade, bei dem Gestammle kommt noch der Friede raus. What? Aber weißt du was? So kriegen die Leute mit, dass das Gott ist. Wir, 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 wir denken ja manchmal, wir müssten die Dinge tun. Und dann gedenken die Leute auf uns Christen, ja, ich muss ja noch perfekter sein. Das ist ja noch anstrengender. Aber wenn die merken, der ist ja nicht perfekt... Und trotzdem wirkt die Gnade und der Frieden Gottes. Bam! Das ist, doch, das ist doch die Botschaft Gottes, dass er uns einfach hinsendet, einfach an die Hecken und Zäune und der Friede und der Shalomfriede Gottes breitet sich aus. Nun, oft sehen wir ja weg oder wir hören weg, wir, wir gehen weg. Ich weiß auch, dass einzelne Leute sagen, boah, ich wandere aus, ich kann das einfach nicht mehr ertragen, irgendwo nach Paraguay, irgendeine eigene Siedlung, alle versammeln sich, alle, alle, alle die, die, die die gleiche Meinung haben wie ich. Das ist nicht die Lösung, die Jesus hier sagt. Er sagt nicht, lauf weg und schließ dich irgendwo in eine Enklave ein. Er sagt auch, geh nicht nach Hause an deinen Rechner, in Social Media und schreib irgendwelche Bibelkommentare irgendwo immer drunter. Manche denken, sie können die Welt irgendwie dadurch retten. Aber das ist nicht der Weg Jesu. Der Weg Jesu ist wirklich hinsehen, hinsehen, hinhören und hingehen. Von daher lass uns einmal gucken, bin ich wirklich auch, regiert der Friede Gottes in mir. Ein Beispiel, was ich mich automatisch erinnern musste, als ich so die Predigt äh, schrieb, war Onkel Dagobert. Ich habe Onkel Dagobert sehr gerne gelesen, Comic. Dagobert ist ja wirklich so eine alte, knauserige Ente. Mega reich, ne? aber sehr knauserig. Und dadurch, dass er immer sehr knauserig ist ne? und immer sehr geizig ist, hat er halt immer Storys. So, Es ist immer interessant. Und diese eine Story ist, Dagobert besucht Donald mit den Neffen Trick, Tick und Track. Ich komme jedes Mal durcheinander, aber so kriege ich hin. Und dann sehen sie gerade dort Fernsehen. Und sie sehen Entenhausen, da die Stadt, wo sie leben, wird untergehen. Das wird alles mit Fakten belegt und wie Entenhausen untergehen wird und so weiter und so fort. Was zuerst untergehen wird und so weiter. Und, und, und Onkel Dagobert denkt, oh my gosh, mein ganzes Geld, mein Geldspeicher, alles und so weiter. Und so fort Rennt raus, verkauft alles telefoniert und so weiter und so fort, ist, den, ist für Stunden beschäftigt, verkauft alles und versucht einfach sein, seine ganze Zukunft ähm, für, 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 für eine neue Ära ähm, zu sparen sozusagen und für eine neue Ära zu planen. So, dann kommt er wieder zurück zu Onkel Donald und zu seinen Neffen, inzwischen ist auch die Fernsehsendung vorbei und sie sagen, ja Mensch, wo warst du denn die ganze Zeit? Na, und er lacht, ja, ich habe alles verkauft, ich habe für uns irgendwie die beste Zukunft geplant. Und das Lustige ist, alles haben meine Widersacher gekauft und so weiter und so fort. Ne? Und er ist so glücklich über diesen Moment, wie gut er doch sei wieder. Und dann sagen die, Onkel Dagobert, wir haben die ganze Zeit versucht, dich zu erreichen. Entenhausen wird untergehen, aber erst in tausend Jahren. Du hast einfach nicht hingehört. Du hast gar nicht bis zu Ende gesehen, was da einfach passiert ist. Und wir sind manchmal so in Stress und, und, und denken einfach, wir müssen irgendwie beschäftigt sein, wir müssen irgendwie welche Dinge tun. Aber es ist wichtig, dass wir einfach auch bis zu Ende manchmal zuhören. Und wenn du den Friede Gottes hast, dann kann auch Entenhausen untergehen. Kann vielleicht auch morgen untergehen, aber du musst dir keine Sorgen machen. Von daher, Gottes Friede ist mehr als nur ein Schalömmchen. Und wir merken, wenn Gott manchmal so kurz wirkt, dann merken wir, boah, das ist richtig cool, wenn, wenn er einfach da ist aber er will, dass der Friede in uns, dass wir diesen wirklich in unsere Welt tragen. Und ich will dich ermutigen, auch bei den ganzen Diskussionen, auch bei den ganzen Themen, die wir so haben, lass dich nicht von Emotionen leiten, sondern wirklich von dem Frieden Gottes in dir. Und ich will dich fragen, bist du ein Mann oder eine Frau des Friedens? Oder bist du jemand, der sich einfach von Emotionen so leiten lässt? Hörst du oder siehst du nur bestimmte Filter oder Reaktionen, weil du Dinge irgendwie nur so noch wahrnehmen kannst und jedes Mal, wenn da was ist, dann drückt jemand irgendwie einen roten Knopf irgendwie in deinem Leben. Kannst du durchatmen, auch in Situationen, wo du merkst, oh, ich, ich ziehe mich einfach zurück und lass den Schalomfriede Gottes in mir einfach mal wirken. Und, was, und die Frage ist natürlich, was kannst du tun, damit du auch ein Haus des Friedens hast. Lass uns einfach in die Augen einfach schließen und überleg mal vielleicht, wo grummelt es irgendwie in dir drin, dass alles andere irgendwie überlagert. Wo grummelt es? Wo bist du sauer? Was stört dich? Was nervt dich? Und ich will dich einladen heute, einfach diesen Morgen, das einfach mal abzugeben. Das Gott ganz bewusst auch einfach abzugeben. Weil er will, dass du in Frieden lebst mit Menschen und auch er will, dass du in Frieden lebst mit, mit Gott. Wo bist du vielleicht enttäuscht von Gott? Weil du gedacht hast, er tut das genauso auf diese Art und Weise und du denkst einfach nur, lass mich einfach nur in Ruhe. Triff gerade einfach jetzt, wenn du das willst, für dich so die Entscheidung, ich lasse los. Ich lasse los. Vielleicht sagst du es auch ganz leise für dich, sagst, ich lasse los. Punkt, Punkt, Punkt und hier setzt du all das ein, was dich beschäftigt. Ich lasse meinen Chef los. Ich lasse meine Kollegen los. Und Vater im Himmel, wir bitten dich, komm einfach ganz neu in unser Leben hinein. Herr, wir bitten dich, wo wir den Frieden Gottes, Herr, wirklich mit zum so äußeren Frieden verwechselt haben. Herr, wir wollen es heute aufmachen und wissen, Herr, du bist der Friede und er ist einfach in uns. Herr, und das bedeutet nicht, dass Probleme nicht da sind, sondern es bedeutet, du bist da. Und Jesus, wir wollen einfach ganz neu auf dich schauen, einfach heute, an diesem zweiten Adventssonntag. Ja, weil du wirken willst. Und wenn wir jetzt unsere Augen geschlossen haben, will ich dich einladen, wenn du heute Frieden schließen willst mit Gott, ja, dann kannst du, das, kannst du das heute tun. Wenn du sagen willst, ich will meine, meine Lebensentscheidung, meine Entscheidung so soll, dass ich mein ganzes Leben Gott gebe, dass mein ganzes Leben Gott weihe. Er soll wirklich 100% mit seinem Frieden in mein Leben kommen. Dann Heb doch gerade jetzt deine Hand dort, wo du bist und ich lade dich ein. Ja, Vielen Dank, ja, vielen Dank, vielen Dank. Halleluja. Lass uns gemeinsam aufstehen und ich lade dich ein, einfach dieses Gebet einfach im Glauben mitzusprechen. Unsere ganze Kirche spricht es einfach mit. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Danke, dass du mit deinem Frieden gekommen bist. damit ich diesen Frieden erleben kann. Und gerade jetzt bringe ich alle meine Fehler. Alles, was mich belastet, ich lasse es los und gebe es dir. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich will dir heute nachfolgen, und deinen Weg gehen. Mache mich zu einem neuen Menschen und ich empfange jetzt dein göttliches Leben und bekenne mit meinem Mund Jesus Christus, du bist mein Herr. Amen. Gib doch mal jetzt einen Applaus, weil an Jesus... Und bleib auch gerade stehen, weil ich will dich segnen. Ich will dich einfach segnen. Herr, ich bete einfach für den Segen hier. Auch gerade, wenn wir ans Weihnachtsfest denken, Herr. Herr, gerade bereite du schon alles vor. Den, 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 den Tisch, der gedeckt ist, Familie, Freunde, die einfach da sind. Herr, wir wollen es dir abgeben, Herr, weil es ist dein Geburtstag, Herr. Und du willst, dass wir happy sind an diesem Tag. Und ich bete, dass der Friede dich einfach neu erfüllt. Sorge dich um nichts, sondern lass in allen Lagen deine Bitten durch Gebet und Fürbitte mit Danksagung vor Gott laut werden. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, der wird dein Herz und deine Gedanken bewahren in Christus Jesus. Amen.